0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec
0: Eric Salio.
1: Salut à tous, au programme des paris 100% tennis Aujourd'hui les 4 quarts de finale messieurs du Masters de Cincinnati Avec Eric Salio qui est là pour vous aider à parier Salut Eric Salut à tous Christophe Payet, notre expert en paris sportif, est aussi là Salut Christophe
0: Salut Romain, salut Eric, bonjour à tous
1: alors Christophe, on va débuter euh, ce petit podcast avec un récap des matchs de la veille et un magnifique 4 sur 4 pour Eric euh, Salio, une cote de 20 passée.
0: Eh oui, je crois que c'est le plus beau 4 sur 4 de l'année 2021. Bravo Eric, qui avait trouvé la victoire de Benoît père à 3-20, la victoire de Félix Yassim à 2-55 euh, contre Berettini, euh, père lui, a sorti Isner et on était d'accord évidemment sur les victoires de Roublef et de Rude face à Monfils
2: et à Schwarzman. Éric, euh, malheureusement, tu ne l'as pas joué.
1: <rire>
2: non, ben je n'ai pas le droit de jouer. Hein, pas le droit de jouer, bien sûr que non. Non, mais <rire> j'espère que les terres ont suivi. J'avais des... Bah, J'étais serein, je ne sais pas pourquoi, mais je vous avez dit que je trouvais Berrettini un peu... Un peu mou après sa, sa longue période sans jouer, et puis ben Benoît, j'y croyais, et puis c'est vrai que Johnny Isner s'est totalement écroulé dans le troisième set, et Benoît a même eu une balle pour faire 7-6, 7-6, donc l'électeur de Benoît perd dans les conditions chaudes, et, et voilà, c'est ce, seulement ce, son deuxième quart de finale en, en Masters 1000 premier remonté à très loin à Rome en 2013 et, et ça confirme que depuis que le public est de retour c'est un, un autre joueur, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Bon, on va essayer de, de faire mieux aujourd'hui, Eric, de faire autant, puisque est, ça va être difficile ouais, de, de. Ça va être compliqué, ouais, va être compliqué effectivement. Euh, on va débuter avec André Roublev, le, le russe, qui est opposé donc à Benoît Père, euh, le français, le 7e contre le 50e au, au classement ATP. Une confrontation en 2016, une victoire contre euh, Roublev, donc en 2-7. Christophe, large avantage pour le russe sur ce match.
0: Oui, un hein, 21, la victoire de Roublev, 4-80, la victoire de Benoît Père. Il s'était joué à Mouilleron en 2016. On ne va pas en tenir compte, ouais. évidemment, parce que depuis, bah, Roublev a énormément progressé. Il est septième mondial. on euh, on peut pas dire qu'il soit dans une période extraordinaire. Il a fait huitième de finale à Toronto, battu Paris-Snair. Euh, il a eu du mal à se débarrasser de mon fils, 7-6, 7-6, après avoir battu Tchilic Sa meilleure performance récemment, c'était une finale à Halle. Euh, Benoît Père, il est sur un nuage. Euh, battre Kekmanovic, puis Chapovalov, puis Isner, comme le disait Eric, quart de finale de Masters 1000, c'est magnifique. Euh, malheureusement, je pense que la belle aventure risque de s'arrêter là. Si ouais. Roublev est à son niveau, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour le russe. Euh, je le vois quand même inquiéter euh, Roublev, Benoît Père. Euh, donc je vais vous proposer une cote à 2,30. La victoire de Roublev est plus de 21 jeux dans le match.
1: Oui, Eric, euh, il était exceptionnel hier, Benoît Père. Il a terrassé euh, au troisième set, en tout cas, Isner, qui était vraiment sur les rotules. Il est frais physiquement. Est-ce que ça peut jouer quelque chose, euh, un rôle en tout cas contre Roublev, qui est apparu des fois déstabilisé contre Gaël
2: Ouais, mais il faut quand même souligner c'était du très bon mon fils. Hein. Euh, Gaël est en train de retrouver de la confiance et il fait, il fait mal avec ses, ses coups de fond de cours. et il est, il est passé tout près de, de prendre le deuxième set puisqu'il a eu balle de set. il a juste eu quelques mauvais choix tactiques dans le tie break parce que je pense qu'il il méritait peut-être d'emmener le, le russe dans un troisième set Maintenant, euh, la fraîcheur de Benoît Père je suis pas convaincu qu'il qu soit sorti très frais de ce match puisque c'est un match qui s'était joué vraiment en plein cagnard vers, vers midi midi et demi-treize heures il fait très chaud à Cincinnati. On connaît. Moi, je, j'ai vécu quelques US Open. C'est parfois chaud et humide. C'est, c'est vraiment très, très déstabilisant pour un gentil. C'est, l'humidité, c'est le pire ennemi pour un tennisman. Et, et le match de tout à l'heure est programmé encore une fois à 13 heures, donc en plein cagnard. Oui. Euh, je suis d'accord avec Christophe. Je pense que, Benoît a fait un bon match contre euh, Isner, mais il y a quand même un, un secteur de jeu où il a été euh, très moyen, c'est le service, puisqu'il a servi 20 double fautes. Euh, contre Isner, il voilà, bah, c'est passé, mais il ne pourra pas se permettre de servir aussi mal contre Robleff, et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de, de servir on va dire, euh, 70% de première euh, contre le russe, qui retourne très bien, et qui va dicter la cadence. Donc là, je pense que Benoît va souffrir, et... Euh, je, je, malheureusement,
1: je vois, je vois un
2: match assez rapide. En 2-7 Ouais. Le 2-7-0 à 1-49, où la victoire de Roublev
0: avec moins de 22 jeux dans le match, c'est coté ouais. à 1-86. C'est un peu plus sexy. Euh, c'est
1: vrai que le, le 2-7 n'est pas terrible, 1 49 euh... ouais.
0: bah ouais. Oui, c'est très déséquilibré déjà au départ. Ouais. Euh, donc euh... Bon.
1: Voilà. Bon, ben Benoît Perre, en tout cas, euh, voilà, il, va, il va faire face à André Robleff. On verra ce, qu va, ce que ça va donner, cette, cette rencontre. Mais vous voyez, le, le russe s'imposer en 2-7 pour toi, Eric. Moins de 22 jeux pour toi, euh, Christophe, dans cette rencontre. On passe à autre match. En, euh, Daniel Medvedev, un autre russe, tiens, est opposé à Pablo Carreño Busta l'Espagnol. Le deuxième contre le 13e mondial. C'est la grande revanche des Jeux Olympiques où l'Espagnol s'était imposé. Ce qui a porté le score de leur confrontation à 3-2. Pour le russe, Christophe, il a encore nettement l'avantage.
0: Oui, à 27, la victoire de Medvedev, 4-10, la victoire de Pablo Carreno-Busta. Deux joueurs qui sont en super forme. Medvedev, depuis Wimbledon, a joué 11 matchs. Il en a gagné 10 et il en a perdu 1-6-2, 7-6 contre Carreno-Busta au JO. Et, et l'Espagnol, c'est 11 victoires depuis Wimbledon sur les 12 disputées. Sa seule défaite, c'était en demi-finale des Jeux Olympiques où il a perdu contre Kachanov, mais il a ensuite battu Djokovic pour euh, s'adjuger la médaille de bronze de ces Jeux Olympiques. Euh, on peut s'attendre à un match plus compliqué que les cotes ne le laissent paraître. Donc, je vous proposerais bien Medvedev et plus de 21 Jeux à 2,30. Mais Medvedev, euh, sur le ciment nord-américain, il est remarquable. Il a gagné Toronto et on se souvient que sa carrière avait été un peu lancée mmh. justement à cette période de l'année il, il y a quelques saisons. Et, et je pense que Medvedev va prendre sa revanche sur cette défaite aux Jeux Olympiques.
1: Eric, tu es d'accord avec Christophe On ferme les yeux et on, on met tout sur, sur Daniel Medvedev sur cette rencontre
2: Moi, je suis toujours étonné euh, des Cotes. C'est un garçon qui est vraiment euh, sous-coté, euh, Carano, euh, parce qu'il ouais. est euh, extrêmement performant sur dur on l'a vu au jeu il est, il est accrocheur il est très dur à déborder sa balle euh, revient toujours il fait, il fait mal avec son lift et c'est le meilleur joueur espagnol sur dur a priori hein, avec, euh, avec Bautista et puis le, 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 le Grand Nadal mais les conditions de jeu à Tokyo avaient, avaient fait beaucoup de mal à, à Medvedev puisque c'était chaud et, et, et humide mais très chaud et très humide et et visiblement, il avait souffert. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le coup à tenter. Hein. Carreno va, va adorer les conditions de jeu de Cincy. Euh, il n'a pas encore puisé dans, dans ses réserves. Et, et Medvedev, lui, il a quand même à, à une grosse semaine de boulot derrière lui. Bon Hier, contre Dimitrov ça s'est très bien passé, mais... Alors, en fait, pour hein, t'aider un peu,
0: euh, Eric, parce que je vois que tu es hésitant entre Medvedev et Carreno Busta, sur les cinq confrontations, Carreno s'est imposé deux fois. Et les deux fois, c'était euh, sur dur. Eh oui.
2: Eh oui. Eh ben Alors écoute, que Medvedev s'est imposé. Est je, je suis chaud, j'ai mis de l'argent de côté, là ah. avec euh, la journée d'hier, je tente Carreno.
0: Carré d'Obusta coté à 4,10. Ah, ça, c'est un beau pari de folie. Ouais.
1: Effectivement, et c'est plus haut que toutes les autres rencontres, hein, tentées hier par Eric, hein, si je ne dis pas de bêtises. 4,10, 10 ce qui avait ouais. une aussi grosse cote hier, je crois pas. Hein. Non, c'était 3,20. la
0: plus ouais. grosse cote, c'était
1: Père. Et ouais, donc là, il monte en pression, hein, notre cher Eric, pour une cote voilà, à 4 voilà, exactement. Ça arrive, ça arrive. On verra on, si ça va payer ses
0: fruits. Des, hein. euh,
2: extraordinaire. Euh...
1: Bon, on verra ça, ce sera évidemment à suivre cette nuit, heure française évidemment. Euh, on va passer ah à... C'est
2: un match de fin de soirée, ça c'est un match qui aura lieu vers
1: 21h. Ah donc c'est en début de soirée en France alors.
2: Ouais donc il va faire ouais. chaud, il va faire chaud. Hein.
1: Bon, bah euh, écoutez, on, on va suivre ça donc avec attention, on va passer à l'autre rencontre. Félix Ojayasim affronte Stefanos Tsitsipas, le 17e contre le 3e joueur mondial. Le grec mène 4 à 2 au niveau des confrontations et a d'ailleurs remporté les 4 derniers matchs. Il est logiquement favori Christophe pour cette confrontation.
0: Oui, un 37 pour le grec et 330 pour le canadien qui a un bon bilan depuis Roland-Garros avec 14 victoires en 20 matchs, mais il a surtout brillé sur gazon avec euh, la finale à Stuttgart, demi-finale à le quart de finale à Wimbledon. On sait qu'il est très irrégulier, il a perdu euh, sur le circuit nord-américain euh, contre Brooksby et contre Lajovic, alors qu'il a battu Fouksovic, Kachanov et Berrettini. Euh, Stefanos Tsitsipas... Il n'est pas numéro 3 mondial pour rien et je pense que il va s'imposer comme il l'a déjà fait deux fois en 2021. À chaque fois, c'était en quart de finale, justement. Acapulco et Barcelone. Euh, il a 5 victoires et une seule défaite contre Pelka en demi-finale à Toronto. Il a fait un très bon parcours là-bas. Donc je joue, City Pass et même 2-7-0 ouais. côté à 1-86.
1: Ah, c'est mieux payé que le, que le 2-7-0 pour André Roubleff. Euh, Eric, tu prends ce 2-7-0 euh, pour City Pass contre le
2: non pas forcément moi je suis contenté de la, la côte sèche je, je pense que Titi passe et il fait tout un tout mieux que, que Félix au en ce moment donc euh, le canadien hier a profité d'un petit Berettini mais Titi passe lui va pas va pas lui laisser trop d'ouverture je pense il est, il est bien dans sa tête même s'il a il a peut-être un peu déconner, passez-moi l'expression en conférence de presse en disant que pour lui ça ne sert à rien de se, se faire vacciner quand on est à la peine fort de l'âge. D'ailleurs il a été repris par par un, une grosse personnalité en Grèce. Ça, ça fait beaucoup de bruit cette déclaration, mais bon, il semble ça semble glisser sur lui la pression, donc euh, non non, je joue titille passe, mais bon. Quoi de sèche Oui parce que ça peut, tu, au JLSIM ça très très bien euh, depuis le début de la semaine, donc il peut il peut il peut garder ses mises en jeu, mm. puis arracher un donc C'est pour ça je prendrai pas trop de risques.
1: Donc la victoire.
2: Si passe 1,37 à mettre éventuellement
0: dans ouais. un combiné avec Rublev, évidemment pas avec voilà, le vainqueur du prochain match.
1: Est-ce qu'on a, euh, Christophe, par hasard un, un tie-break, la cote du tie-break dans cette rencontre que Eric Verre non. non, on n'a pas encore. Bon, ben, suivez ça avec attention, ça devrait euh, apparaître euh, au cours de la journée. On va passer au dernier match, le... la rencontre entre Casper Rude le Norvégien, et Alexander Zverev, l'Allemand, le 11e contre le 5e au classement ATP. Christophe, tout de suite, les cotes avec toi.
0: 3,95 pour Rude 28 seulement pour Zverev, vous pouvez donc constater que les quatre favoris sont archi favoris, oui. avec des cotes très basses. D'ailleurs, si vous faites un combiné des quatre, euh, c'est-à-dire Roublev, Medvedev, Tsitsipas et Zverev, vous avez une cote à 2,50. Oui. Pour en revenir sur ce match, eh bien Rude, 16 victoires en 17 matchs depuis Wimbledon, on l'a dit déjà toute la semaine, hein, il a gagné Kilsbulk, Stad et il a fait le, la passe de 3 sur terre battue, mais sur ces 16 victoires, il a un succès contre un top 10. Et Zverev, c'est 8 victoires d'affilée série en cours. Il n'a pas participé à Toronto, mais il reste sur un titre olympique. Euh, donc, je vais jouer logiquement Zverev. Et sur ces 8 victoires, il en a 6 avec moins de 22 jeux dans le match. Moins de 23, pardon. Donc, je vous propose euh, bah cette fois de jouer Zverev avec moins de 22 jeux dans le match. C'est côtés à 2,15, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le 1-28. Et puis si on peut tenter, à mon avis, de 7-0 sur cette rencontre, 1-70, la très belle série du Norvégien, selon moi, va s'arrêter ce soir.
1: Ouais, Eric, euh, tu es d'accord avec Christophe, c'est vrai que, bon, Rood, on dit souvent que c'est un grand joueur de terre battu, ce qui est vrai, qui réalise de, de moyennes performances, on va dire, sur, euh, sur une surface dure comme celle-ci à Cincinnati, et il a sorti quand même Schwarzman et Opelka. Face à Zverev, euh, ça va être quand même compliqué, il semble quasi inarrêtable l'Allemand, là.
2: Ouais, mais là aussi, faut pas, euh, faut pas dévaloriser le, le norvégien. Il a, il a une qualité de balle qui est impressionnante. Elle va très très vite, et que vous soyez sur terre ou sur dur, quand vous frappez aussi bien la balle, ça fait des dégâts. Donc, euh, bah, c'est un match important pour lui parce que je crois que s'il gagne, il est assuré quasiment de top 10. Donc, ça mettrait, euh, ça mettrait un petit uppercut à, à tous ses détracteurs. <rire> où, à qui je fais allusion Non, non, mais non, bah, je le vois mec pas. Est... Euh, bah, <rire> j'avais compris d'ailleurs il a remis euh, quand il a signé la caméra il a encore fait euh, I love hard course, donc euh,
1: ah. il a
2: encore envoyé un
1: petit il s'adore hein.
2: ah, il s'adore je pense qu'ils vont passer leurs vacances ensemble
1: mais ils vont pas tarder à se retrouver d'ailleurs Oui,
2: euh... euh, pourquoi pas ça serait marrant qu'ils se retrouvent ouais. à l'US Open euh, je, 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 suis pas sûr que ce soit une problématique de, une de santé pour ce VRF. Moi, je mettrais ce VF en trois. Okay. et c'est coté à
0: 3,35 et vous avez toujours le compromis euh, Zverev est plus de 21 jeux dans le match c'est coté à 2,30 c'est évidemment plus intéressant que la cote sèche qui est on le rappelle seulement mmh. à 1,28
1: Christophe, si, donc tu joues tous les favoris on est d'accord, hein, André Roublev, Medvedev, Tsitsipas exactly. Zverev, si tu verrais peut-être si tu vois une, une surprise dans, dans, entre les quatre euh, matchs qu'est-ce que, qu que bah, tu le joues 3G, Ouais, ce que joue Eric d'ailleurs à hein, 4-10 euh, évidemment Eric tu es d'accord avec Christophe sur les rencontres de Roublef, Tsitsipas et Zverev, voilà bon, bon, on suivra ça euh, demain euh, au niveau du, du récap euh, et puis évidemment on, on fera d'autres paris sur euh, Cincinnati, on se retrouve donc demain merci messieurs, merci à tous et surtout très bon paris, très belle journée à tous